0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, está começando mais um episódio de Projetando o Brasil no Cenário Mundial. Hoje, um episódio especial, porque a gente vai responder as suas perguntas. Isso me... A gente abriu ali uma caixa de perguntas no Twitter, onde a gente esperava de vocês algumas perguntas para a gente poder responder. E tivemos várias, várias boas perguntas para poder falar aqui. Antes de entrar no episódio, é sempre bom lembrar que é a Udse, a empresa que produz estampas e camisas criativas, cada pessoa usar no dia a dia e também para competir de diversas modalidades, por sinal. Não só basquete, ciclismo também, entre outras modalidades. É a nossa grande parceira e você que tá ouvindo a gente já ganhou 10% de desconto. É só usar o cupom ECB10 no site e você ganha 10% de desconto em Toda a loja são preços extremamente acessíveis, cara, de verdade. Pode dar uma olhada lá e você ainda já ganhou esse desconto, né? O que já é muito bom para qualquer um. Então a Udse aí tá sempre com a gente. A gente agradece a Udse aí, apoiando o nosso projeto, somente Basquete Nacional. Vamos para o episódio. Hoje, como eu disse, né no começo, a gente abriu uma caixa de perguntas para vocês no Twitter para responder algumas dúvidas, até teve uma pergunta do YouTube, até que você para vocês também, mas para responder, e são perguntas bem interessantes, acho que vai ser bem legal falar sobre elas aqui, mas antes de entrar nas perguntas e nas respostas, vamos apresentar aqui o pessoal que está sempre com a gente, e como sempre, Gabriel Andrade, Gabriel, seja muito bem-vindo.
1: Novamente, obrigado aí, mais um episódio, vamos responder essas perguntas, eu dei uma olhada ali, tem coisas interessantes para se discutir, vai ser um belo episódio. Boa,
0: e aqui comigo também, como sempre, o Lucas Jocha, aí Lucas, como você está? Fala Felipe,
2: um abraço para você para todo mundo que nos acompanha em mais um episódio, sempre um prazer estar participando e vamos responder as dúvidas de quem nos acompanha.
0: Boa, comigo também aqui. Vitor Hugo, Sarvas e Vitor Hugo, que no final do episódio a gente vai trazer uma novidade para vocês que vai lançar nessa semana que esse episódio está saindo. Sarvas, muito bem-vindo.
3: Fala, Felipe, Gabriel, Rocha. Hoje, além das perguntas, tem surpresa, né? Uh, surpresa, esquecei,
0: muito bem-vinda. Seguinte, separei algumas perguntas aqui e a primeira é do... Vou até aqui levantar o nome, do Henrique. Quais são as promessas do nosso basquete atualmente? Como faremos para aproveitar e melhorar o potencial deles? Gabriel, já começo contigo é, para essa pergunta.
1: Bom, temos algumas aí. Eu acho que não é, não é uma fase extremamente brilhante em termos de promessas, com grande projeção, mas tem alguns que dá para ficar de olho. Um que eu gosto bastante é o Felipe Mota que jogou ali no basquete italiano, se destacou pelo Brasil Sub-16 no sul-americano recentemente e estava na NBA Academy. É um, é um ala filho de, filho de jogador, até me esqueci agora de quem que ele é filho, mas ele tava, passou um tempo ali na base italiana do Stella Azzurra, que é um time formador muito bom. E é um ala grande, um ala criador, jogador mais interessante em termos de composição física que eu gosto. Pensando num, num jogador mais jovem, é, ainda, ainda sem tanto contato profissional, nós temos alguns outros, como o próprio Matheus Leone, que voltou para o Brasil agora como um armador mais criativo, veloz, ou pensando nos caras que já estão um pouquinho mais velhos, obviamente o nome que chama mais atenção hoje, tirando o Didi, que já está na NBA, seria o Gui Santos, como. Como, inclusive como prospecto de NBA mesmo, né? como o tipo que ele tem, como jogador atlético e versátil para a ala que pode ter o seu impacto, seriam mais esses. Né? Como aproveitar, e aí deixo depois para o pessoal citar o resto, mas, mas como aproveitar esses caras, aí depende muito de contexto, né? não existe uma fórmula muito certa assim, para abranger todos os casos, mas principalmente esses caras precisam jogar em algum momento na transição profissional deles, né? Faz parte, eles precisam jogar e talvez eu esteja um pouco desconfiado pelo destino do Matheus agora. Talvez não seja ideal para ele jogar no médio e curto prazo. Ele também não fez uma. O tempo que ele ficou lá no Gran Canária não foi tão relevante assim para ele. Primeiro, que ele ficou no banco de um jogador muito acima dele, que era o Real Monteiro, da República Dominicana, que é espetacular mesmo, né? De fazer 50 pontos lá no Mundial Sub-17, coisas assim inclusive depois ele já foi até para os Estados Unidos, ele não conseguiu se firmar, volta para cá e vamos ver se essa experiência que ele ganhou na Espanha, enfrentando jogadores mais atléticos, mais diversos, ganhando mais cancha, sirva para ele levar algum tipo de vantagem no basquete brasileiro, mas eu acredito que o caminho para ele seria ganhar um pouquinho mais de chute, um pouquinho mais de consistência, parecia que ele levava vantagem nessas coisas do Brasil, mas lá fora não deu muito certo. Então, para pensar em levar o nível... Seria interessante. O que Santos ele vai ter minutos no Minas enquanto ele jogar. A questão é como vai ser essa transição para ele, se ele vai para uma Austrália, do caminho do Didi, se ele for para a NBA, se ele vai para a Europa. Depende muito do destino. Mas eu acho que ele é um cara que ele é muito bem observado lá fora. Então, à medida que provavelmente ele deve ser draftado quando for, ele deve ganhar mais protagonismo no Minas. É bem se nesse caminho de transição ele vai enxergar os cenários certos para ele seguir crescendo, principalmente ganhar um pouquinho de mais dinâmica ofensiva, talvez um pouco mais de um arremesso consistente. Hoje ele não é um jogador, um jogador ofensivo mais complementar. Talvez ele não precise, ele não, nem vire um, um, grande, um grande criador mesmo, mas se ele mas ele pode cair nessa direção de desenvolvimento pensando a nível de seleção brasileira, que talvez seja algo que a gente vai precisar, e, e até, e o Felipe, né, o Felipe, ele tá num caminho que, pensando em NBA Academy, talvez o caminho dele seja college, que é o caminho que essa galera que tem feito a NBA Academy tem indo E aí, ali, né, depende muito do cenário de universidade e tal, quanto tempo ele vai ficar, não acredito que ele vai ser um cara estilo one and done, mas se ele for, eu acho que o que mais faltava para ele, eu vejo que era explosão, físico, mas ele é grande, ele é fluido, ele é versátil, mas ele não tem essa explosão e talvez ele possa ganhar isso no basquete americano. Imaginando que ele vai seguir esse caminho em Academy, que já é uma preparação física bem interessante, indo para o college, talvez seja a direção mais legal para ele. Agora, deixa aberto para o pessoal, se eles tiverem outros exemplos também.
0: Sarvaj, vou para você nessa. É, quais são as promessas do nosso basquete atualmente? E como faremos para a gente aproveitar e melhorar esse potencial deles?
3: É, aí eu vou, vou seguir um pouco o que o Gabriel falou. Eu concordo aí que Didi, Leone, o Mota... Que, o Mota, ele, eu estava até olhando esses dias, ele fechou com a Universidade de Colorado já. Ele seguiu exatamente o, o caminho já mais
1: natural. Colorado no fã de jogou Lucas, inclusive, que voltou para o NBB agora? Sim, né? Lucas Sievert,
3: é, o uhum. pipoca. Isso. É, e ele tem um biotipo meio parecido com o do, do Lucas até. Mas se, os jogadores não vão mudar muito. O que pode mudar é como a gente vai utilizar no sentido de dar experiências para eles além de dar tempo de quadra em basquete profissional e tudo mais investir um pouco mais esses meninos a ah, correr atrás de fazer um jogo internacional alguns outros tipos de jogos mais mais disputados para eles sentirem como é uma coisa que a gente perdeu muito do do passado que era bom isso é raro de falar mas enfim era eram as excursões que os clubes faziam os clubes faziam muitas excursões jogavam em Europa Estados Unidos enfim e viajavam para jogar isso faz muita diferença quem sabe aí esses meninos não, não conseguem entrar numa equipe que desse valor e leve eles para entre aspas aí para passear para jogar para conhecer outros outros talentos outros desafios né
0: boa ô Racha é, o Savas e o Gabriel falaram muito até de jogadores que estão fora do país é, mas como você enxerga os jogadores que estão aqui dentro do país, né, o Gabriel até citou o Gui Santos, mas como a gente pode melhorar esse, é, o desempenho deles né, melhorar e aproveitar mesmo o potencial que eles têm
2: Intercâmbio internacional, Felipe, se a gente for pegar a geração 2002, que é a do Gui Santos, mas também tem o Adiel, tem o Márcio, são garotos que jogaram a nível sul-americano mas não tiveram o prosseguimento nessa rodagem internacional. Isso faz toda a diferença, né? Tem o Augusto Cássia também dentro desse grupo, o próprio Brunão que está agora no Paulistano, o André que jogou até, foi filiado naquela equipe do Basconia, que joga a Leb Ouro, voltou agora para jogar no Paulistano também. A gente tem gerações com bons valores, tecnicamente falando, mas que ainda são muito pouco testados internacionalmente em um nível que a gente consiga prospectar algo importante para o futuro também. Então, na minha opinião... Falta sim esse intercâmbio de jogos competitivos para torná-los cada vez mais efetivos no adulto. Que eles têm nível para jogar aqui no Brasil, isso é fato, temos visto, não só no Campeonato Paulista desta temporada, mas no próprio NBB da temporada passada também. Os que tiveram espaço já demonstraram qualidade. E isso se aplica aos garotos ainda mais jovens. A gente está vendo aí uma geração 2003, 2004, que também tem inúmeros valores de qualidade, mas que estão sempre nessa, né? Ou fisicamente acima e tecnicamente abaixo, ou tecnicamente acima e fisicamente abaixo. Tem que encontrar um equilíbrio nesse sentido. Eu até falei no último episódio né, dessa, dessa falta do, do mix dessas duas coisas. E é algo que eu vejo que realmente prejudica a evolução desses jogadores aqui a nível, a nível nacional.
0: Boa. Um nome sim, sim. que não foi citado né, na resposta de vocês, mas eu gostaria de deixar aqui uma menção honrosa. É do Malik Wade, que está na NBA Academy. Bom jogador fisicamente, é, tem um arremesso bom de média e curta distância, é um jogador que consegue trabalhar bem de costa para sexta. Fisicamente, como eu disse, também está bem adiantado, acho que esse processo. Mas é isso: NBA Academy, muito esse trabalho lá fora. É, então, ficar de olho também nesses atletas, para a gente poder, talvez, ter um fruto aí interessante para os próximos anos. Outra, é, a segunda pergunta veio do, do YouTube, do Rafael Bota. Rafael Bota falou assim, ô Felipe, tudo bem? É, quero fazer dois comentários. Ele faz ali um outro comentário, sobre, especialmente sobre um vídeo no YouTube. E o, o, no segundo ele fala o seguinte, Olha, estou acompanhando o podcast de vocês e queria que vocês falassem sobre basquete caribenho. Hoje, a nossa realidade é jogar pelo terceiro lugar contra a República Dominicana e Porto Rico. Gabriel, você também vê dessa forma e o ponto a gente pode avaliar esse, o trabalho no caribe, né? Já que ele levantou essa bola pra gente.
1: Bom, até pensando no basquete caribenho, né? É, também existe um, uma certa intersafra que o Brasil vem passando. Eu acho que no, a gente pegou, por, por Porto Rico, por exemplo, pegou uma geração ali com arroio, bareia, ou tinha aqueles pivôs enormes, né? Que Porto Rico tinha os montes... É, essa, e e dá uma quebrada, sim. Mas oh, uma coisa que República Dominicana, Caribe e até, por exemplo, Bahamas tem é uma proximidade com o sistema norte-americano de formação de atletas. Então tem muita migração para o college, high school, que isso dá uma certa vantagem em desenvolvimento físico, uma coisa que eu percebo. Agora está tá enfrentando uma entre-safra. Você não vê jogadores porto-riquinhos e dominicanos realmente com grande impacto no mercado internacional. E quem tem grande impacto não está indo para a seleção, que é, o, por exemplo, o Carl Anthony Towns. Ele é, o, é a República Dominicana, mas não, não representa a seleção, né, não tem ido jogar. E aí fica vivendo de poucos nomes. né? Realmente, no Porto Rico ali já está. Renaldo Bal, que já não aguenta mais jogar para Porto Rico. né? 90 anos de seleção. É, então, a, esse processo de inovação também está sendo duro lá, mas tem alguns nomes. Agora, mesmo, tem um nomezinho de, de República Dominicana que é o Rean Monteiro, como um, um super talento que vem gerando ali. Tem alguns outros jogadores. O Porto Rico tem formado pivôs de college, aquele pivô atlético. Eu lembro do George Condit, que é um desses FIBA Américas sub-18, ele pareceu muito, atleta, muito mais atlético com relação ao resto. Mas o nome interesse sei Bahamas porque é um caso interessante, eles têm levado muitos jogadores para a NBA recentemente, eles draftaram o Kai Jones agora, né você já tinha o próprio Buddy Hilde, que é do, 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 do Bahamas, ou o próprio DeAndre Ayton, é muito difícil você fazer esse time jogar junto a nível de competição é competição latina, competição caribenha, competição das Américas, mas é um lugar onde tem formando bastante talentos físicos, inclusive o Nesbit é um tipo de jogador físico caribenho que é dominante no mercado nacional. E com, com o tipo de jogo que ele tem, ele causa muito impacto aqui. Eu vejo que está tá um pouquinho complicado, eu, não vejo, eu acho o Brasil à frente hoje, República Dominicana e Porto Rico a nível de seleção, tem uma liga nacional muito mais bem estruturada, Porto Rico ela é uma liga dominada por poucos times, embora tenha alguns que tenham um bom orçamento e consigam causar algum impacto ali no, no cenário de Champions League de Américas e tal, você vê que esses caras realmente dificilmente também são melhores, né? Tem o Capitães de Arecibo, Piratas de Quebradilhas, mas eles não, 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 não têm esse, todo esse impacto, assim, toda essa importância. Eu vejo o NBB como uma liga mais estruturada, principalmente com a República Dominicana. Porto Rico ainda tem alguma coisa, a República Dominicana você não vê eles sendo competitivos nesse cenário. Inclusive os grandes jogadores dominicanos, eles acabam indo para Porto Rico, Argentina, seguem, seguem esse caminho. Eu vejo que o caminho do Brasil é brigar com a Argentina. Talvez o Brasil hoje não tenha jogadores do calibre dos argentinos no auge. Hoje vai ser se um dia o escola aposentar, né? Talvez nunca, né? Mas a gente não tem jogadores do nível do Laprofito, lá Pro Vítola, do Campasso, do Gabriel Deck. Talvez algum jogador, talvez se equipare ao Vildoce, mas a seleção argentina é tão pouco profunda, ela depende tanto desses jogadores de perímetro, que talvez o caminho do Brasil é brigar com a Argentina mesmo. E Porto Rico e República Dominicana vão depender desse desenvolvimento de jovens jogadores para dar um passo à frente. O problema do Brasil é que o Brasil não é consistente em competição, né? Ao mesmo tempo que ele, do... ele vai bem, ele vai melhor do que a Argentina, ele vai melhor que a República Dominicana e Porto Rico em mundial e olimpíadas? É melhor, realmente. Agora bota eles para jogar FIBA Américas, o Brasil cabe em décimo, em oitavo. Parece que essas coisas se confundem, né? Mas eu, eu vejo o Brasil à frente mesmo. Talvez o Brasil, ele seja um segundo nível ali, um pouquinho abaixo de Argentina. O Canadá é confuso, a gente nunca sabe o que vai, então eu não sei onde botar o Canadá exatamente. E os Estados Unidos acima, mas é mais nesse cenário mesmo. Um pouquinho, um pouquinho melhor que os times caribenhos por enquanto.
0: Boa, Sarva, você também vê dessa forma?
3: Eu vejo, é, porque também é uma coisa que o Gabriel falou que é bem interessante. Os times caribenhos eles seguem muito o modelo de desenvolvimento americano. Só que o modelo de desenvolvimento americano só funciona quando você tem muita gente para queimar. Você tem muito atleta, você faz aqueles tipos de treinamento, quem conhece bem treinamento norte-americano. É quase um treinamento darwinista, que quem tiver mais adaptado sobrevive e vai virar um bom jogador, naturalmente, porque o cara teve um nível de treinamento gigantesco. Então, por isso que também fisicamente eles tendem a ser melhores, porque só vai virar profissional quem realmente sobreviveu a uma carga de treino muito grande. Só que nos países carimbais você não tem tanta gente. Então, você vai ter esporadicamente atletas muito bons, igual o Gabriel falou ali, um arroz, um baré, car Anthony Towns e, a, e derivados, só que isso é muito difícil com um volume pequeno de pessoas que você consegue colocar nesse moedor de carne que é esse modelo de treinamento norte-americano. Então, assim, a gente briga com a Argentina mais ou menos também, porque também a, gente não, a, a gente tá um pouquinho atrás no auge. Só que a gente tem que olhar também para o retrovisor. Quem que está vindo dos nossos atletas que estão em alto destaque quem está vindo dos argentinos em alto destaque? Eles têm mais gente fora do país treinando. Dentro do país eles têm um sistema de formação completo, que vai desde da iniciação até o alto rendimento. E aqui a gente vive um pouco de sorte. Então, hoje a gente conseguiria jogar ali, principalmente por causa da deficiência do garrafão, o escola com 98 anos de idade ainda brigando lá dentro, a gente conseguiria jogar. Agora, a gente não pode ficar só contando com isso, porque vem uma geração aí que ninguém tá esperando, os meninos que estão na Europa começam a se desenvolver, e aí? Mais um ano, aí a gente vai brigar de novo com caribenhos, aí a gente vai brigar com o Canadá, que é sempre aquela, aquele Frankenstein, pode vir disputar com os Estados Unidos, pode vir... A galera do high school canadense, você nunca sabe o que vai vir. Então, assim, é, a gente não pode ficar apontando os dedos para o lado e esquecendo da nossa própria casa. É, a gente disputa com os times caribenhos? Talvez não, por sorte. Não por mérito.
0: Boa rocha que você enxerga isso? Você acha, então, que a gente é, não vai brigar ali com o basquete caribenho e sim com argentino? Ou você segue a linha do pensamento ali do Rafael Bota, o nosso seguidor?
2: Tudo depende dos próximos passos que o Brasil vai dar também, né, Felipe? Essas coisas... Elas mudam muito de tempos em tempos, principalmente pela matéria-prima que você tem. Se a gente for pensar no time do Brasil que começava os Jogos no Pré-Olímpico, com Marcelinho Huertas, com Vitor Benite, com Alex, com Bruno Caboclo e com Rafael Retscheimer, dificilmente, quando terminou a Olimpíada em 2016, a gente imaginava esse quinteto inicial. E eles chegaram até lá, o Léo Mendel também teve o seu desenvolvimento muito grande de um ano para outro. Então, a, quando você joga uma competição de seleções que é disputada, claro que tem as eliminatórias em janelas, mas quando os times se reúnem, as seleções se reúnem, para jogar um campeonato da FIBA, é sempre um período de treinamentos antecedendo uma competição que é muito curta. E é uma competição de dias, às vezes você joga muito bem em um dia, no dia seguinte não acontece nada certo. E o seu sucesso nesse tipo de competição, ele está diretamente ligado a um jogo. Ganhando você está na parte de cima, perdendo sua campanha, foi um tremendo fracasso. Tá? É complicado, eu vejo o Brasil sim, como todo mundo disse, com superioridade diante das equipes caribenhas. Mas vai ser sempre um detalhe decidindo esses jogos, mais ainda contra a Argentina, que o Brasil já ganhou, já perdeu, já teve oportunidades de vencer e perdeu. E do Canadá, que como vocês muito bem colocaram também, é uma seleção que não tem tanta organização. Mas não é o sentido de acomodação também, né? porque muitas vezes... A gente entende que o Brasil leva uma vantagem diante dos outros, mas leva isso para uma forma muito negativa, né? leva, pra, leva isso para uma ideia de que está tudo bem. Não, não está tudo bem. A, a evolução ela precisa ser constante. Só assim o Brasil vai começar a fazer frente aos europeus também. Porque é claro que em um primeiro momento a nossa competição é doméstica aqui no, nas Américas. Mas depois, quando leva para competições maiores, como mundiais e pré-olímpicos, a competição naturalmente vai com seleções europeias também. E o Brasil precisa estar pronto para esses dois tipos de competição. Porque uma coisa é você enfrentar os estilos de jogo das seleções do Caribe e das Américas, né, da América do Sul. A outra é você enfrentar uma seleção europeia muito mais alta, muitas vezes forte fisicamente, tanto quanto o Brasil ou mais do que o Brasil, como foi a Alemanha, por exemplo. E aí o baque é grande. E aí a gente sente a falta de intercâmbio também.
0: Boa, boa. Vamos mudar a sequência aqui, que ainda tem muita pergunta para responder. É... A próxima pergunta é do Douglas Menezes, no Twitter. Seria interessante celebrar um convênio com o COB para utilizar as arenas multiuso que não estão sendo utilizadas para abrigar seleções brasileiras de base, feminina e masculina, no intuito de preparar melhor para os campeonatos mundiais e continentais? Rocha, essa eu começo com você, você entende bastante sobre basquete nacional. Você acha que é, seria interessante esse esse convênio? Na verdade, será que dá para fazer esse convênio? Essa é
2: a grande pergunta, Felipe. Como estão as arenas multiuso hoje? Ninguém sabe dizer. É sempre uma situação muito complicada que envolve consórcios, interesses exclusos também. Então é um vespeiro complicado de você mexer. Mas eu lembro que quando essa administração nova da CBB, comandada pelo Gui Peixoto, assumiu, a promessa era construir um centro de treinamentos em Campinas. Essa promessa saiu do papel? Até hoje eu não vi também. Mas o que colocam é, é algo muito importante. Você ter um centro de formação, onde você vai trabalhando os jovens, você pega muitas vezes uma seleção sub-15, você convoca no começo 50 moleques e vai treinando, vai peneirando até chegar nos 12, quando termina a preparação. Isso é uma preparação de verdade. Não você chegar duas semanas antes da competição, como vai ser agora para as Copa Américas sub-16, tanto feminino quanto masculino.
0: Boa. É, Sarvas e Gabriel, vocês querem falar sobre?
3: Eu quero falar porque, assim, é... essa pergunta, ela é muito boa, mas ela também mostra um, um dos nossos problemas. Isso seria importante não só para os atletas, a gente não tem profissional para trabalhar com isso, a gente não tem intercâmbio profissional suficiente para você conseguir colocar para trabalhar junto, você Seria uma oportunidade de colocar vários técnicos no mesmo lugar, fazer um congresso técnico, vários fisioterapeutas, vários preparadores físicos, vários analistas. Trazer isso para perto da seleção, da confederação em geral. Só que não existe, esse intercâmbio não existe, existe um, uma separação muito grande. E quem garante que ter uma seleção permanente é melhorar o trabalho, sendo que a gente não tem um preparo dos profissionais para isso? Às vezes pode acabar atrapalhando, no final das contas, se você não tem alguém voltado para isso com uma mentalidade, com uma diretriz, sabe? Então, isso daí poderia ser útil não só para os atletas, para a formação do basquete de uma maneira geral, tanto dos profissionais que trabalham com basquete, quanto dos atletas que, na teoria, iam se desenvolver melhor.
1: Boa. Gabriel, quer falar alguma coisa? Ah, bem breve. Uma coisa importante sobre essas relações, sobre utilizar coisas com o COB, né? Como que tá a relação da CBB com o COB? A moral não tá das mais altas, né? A gente é uma seleção que não consegue entregar os resultados e o COB é muito sobre resultado. Tive, inclusive, cada vez mais a seleção recebendo menos repasses de verbas do COB e mesmo até de das coisas a gente enxergando os desentendimentos entre as partes. Então, tudo isso tem um jogo político ali por trás. É importante que essas coisas andem bem. Acredito que uma seleção permanente seria ótimo, uma seleção que acompanhasse todo o nível de base. Esse nível de organização faz sentido. Porque a CBB vai ter, que mu ter muita coisa para conduzir e resolver para como o Servos falou, de juntar esses profissionais ou de você fazer um, um, realmente uma seleção com muitos jogadores para você selecionar mesmo os caras depois de eles jogarem, como, como o Rocha trouxe, mas é uma é um vespeiro que envolve uma relação política que talvez não esteja das melhores agora, e a gente também vê a, a a nossa própria promessa de gestão da CBB falhando ali com uma proposta que já era irrealista do começo, sendo bem sincero, né, construir esse CT, acho que é, isso é de quem não estava não tentando, fa tentando fazer um jogo de campanha que não fazia sentido, mas que a gente espera que tenham ações que tornem a seleção brasileira mais permanente com o tempo. Acho que em curto prazo vai ser difícil, tem muita coisa para ajustar, mas é importante que você tenha isso ali no seu plano, que você esteja mexendo os pauzinhos para isso ser algo, algo em algum prazo, mais ou menos nessa linha.
0: Boa. Eu vou só complementar e fazer um compilado do que já foi falado, o Rocha falou muito bem é, no começo aqui da resposta, não é uma situação simples, como o próprio Gabriel disse também, a parte política é importante nesse quesito é, E a gente tem que ter essa noção. Politicamente não é tão simples assim esse acordo. É, tem um outro ponto também, que é, vocês não, não comentaram, mas acho que também é interessante deixar bem claro. O Arthur disse sobre treinamentos é, serem muito em cima, né? até para as competições nacionais. E aí vai um outro questionamento como seria o pagamento de uma base para essas seleções de vagas, né? Uma, uma base para o CT que eu falo, para essa comissão técnica, é, o, o CBB imagino eu conseguiria manter essa comissão técnica ganhando mensalmente determinado dinheiro, determinado salário, conseguiria ganhar mil reais? Eu estou falando um valor simples, tá? Não é esse valor, mas é, teria condição financeira de arcar com esse custo? Ou esse custo também seria repassado para o COBE? A gente tem que relembrar. O COBE é o que paga o salário do Petrovic hoje, atual treinador da seleção brasileira, que ainda não foi definida a renovação. Então, até hoje, quem paga é o COBE, não é o SBB. É, quem ficaria com esse custo? Do Neto mais? também. Do Neto é. também. Então, assim, quem ficaria com esse custo? De novo, com o COBE? Para o COBE, é viável isso? É, então, são, não é... O Arena Multiuso é, 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 é a ponta final, totalmente, é a ponta final. É, você tem que pensar em como manter CT, é, o CT logisticamente, né, ou fisicamente, a comissão técnica. Esses jogadores, esse trabalho seria recorrente? Porque você vai pagar uma comissão técnica, tem que ser recorrente. Os atletas têm que estar ali sempre, ali, o máximo possível, treinando, ou sendo acompanhados de perto. Então, não é uma. A pergunta é boa, mas ela é uma parte final de um processo, de um trabalho que tem muita estrada ainda para ser caminhada. Vamos para uma outra pergunta aqui. O Coach Coach Brasil perguntou para mim o seguinte: qual a opinião de vocês sobre os custos altos de taxas para manter uma equipe no Brasil? É, essa pergunta vem justamente numa semana em que o basquetebol de base Brasil, né, o BR, grande Léo Santos, se eu tiver errado sobre o sobrenome, peço desculpas, mas o Léo foi até um parceiro dos esporte do basquete também, já publicou textos por lá, ele fez um levantamento da Federação Paulista sobre custos das equipes, né, taxas né, de arbitragem da federação, de transferências, e, aonde mostra que os custos não são baratos para as equipes. O que na verdade, particularmente Felipe Souza não me pegou de surpresa a gente já sabe o quanto é caro fazer basquete no Brasil mas pro torcedor, pegou sim muita gente de surpresa e na verdade ajudou até muita gente a falar sobre o assunto é, muita gente que já queria falar e aproveitou o embalo para poder te dizer, tá aí até um, um ponto que depois eu vou até fazer uma pergunta para vocês, eu quero Saber também um pouquinho da pena de vocês sobre esse, esse valor ser um pouco escondido no cenário nacional de forma geral, mas sobre taxas, a gente viu que não é barato fazer basquete no Brasil. Eu até trouxe também no Twitter que o, o investimento hoje para jogar uma LDB, por exemplo, em que as equipes são obrigadas a jogar, isso é bom salientar, né? As pessoas, as equipes não montam, não montaram uma equipe de base pensando em jogar a LDB, é, elas são obrigadas a jogar, é, tá no regulamento, foi acordado entre elas, então elas sabem disso, mas quer dizer, então é obrigatório das equipes polar, elas tiveram que fazer um investimento de 23 mil reais para poder jogar é, a LDB e até conversando com outras pessoas, na verdade esse valor ultrapassa, né, é maior porque as equipes têm que manter essa taxa de transferência, dizer, Tem um custo mensal ali de 3 mil reais é, todo mês aí durante um ano para ainda poder jogar no DB é, então esse é o investimento de mais LDB, mas mais investimento de veterano paulista por exemplo é absurda para um time para manter um time né então quero saber de vocês assim, já fez esse meu leve é, uma introdução sobre esse tema mas quero saber de vocês o que vocês acham sobre esse custo alto das taxas né para manter uma equipe no, no Brasil Sarra, essa eu começo comércio contigo. Quero saber o que você acha sobre isso.
3: Bora, vamos mexer no vespeiro, então. É... É a velha história do que você paga pelo retorno que você tem. São taxas altas. Por quê? Sabe? O que a, a federação me entrega que isso tem um gasto tão alto? É... Que nem você já falou, tudo é meio confuso para você achar valores dentro da, do site, da federação. Tudo é meio complexo ali. Tudo bem. Vamos lá, você se esforça, acha os valores e tudo mais. Agora, para que que eu tô pagando essa taxa? o, o, o que, que Qual é o retorno que eu vou ter com essa taxa? Porque até alguém me corrige se eu estiver errado porque eu realmente não sei isso. Mas que eu saiba, a federação ela não visa lucros. Ela é uma federação pública. Né? De alguma maneira, ela tem que pegar esse investimento e trazer de volta para o basquete, no caso, que é uma federação de basquete. Então, se você está fazendo isso, você tem que ter essa volta para a sociedade. Eu não sei o quanto que esses custos altos eles voltam para os clubes, principalmente para a categoria de base. Principalmente para a categoria de base. Que é, que é onde deveria ser o foco de uma federação. Então, você tem custos altos de filiação, de taxas e tudo mais, para o atleta jogar, para o clube jogar, beleza, e qual é o retorno disso? O que, que a federação vai me providenciar? Porque, além das taxas, tem taxa de arbitragem, então eles não estão pagando arbitragem, sou eu que estou pagando arbitragem. Então aonde entra a parte da federação que é recolher isso e dar uma estrutura para os clubes. Seria interessante, junto das taxas, eles colocarem o destino final desse dinheiro. É, nem que seja um outro tipo de arquivo falando ó, nossos gastos são esses que vêm da taxa XYZ. Nessa daqui, a taxa XYZ paga isso, isso e isso. Então, assim, eles acabam se tornando altos porque você não, não vê o, o retorno desse, desse investimento que o clube tem que ter. E, além disso, ainda cria aquele gap o basquete se tornar mais elitista, né? Porque aí são clubes sociais com muito dinheiro que vão conseguir bancar isso, então clubes menores ou projetos sociais não vão conseguir entrar, ainda você tem que arcar com custo de viagem, arcar com custos de não sei o quê, custo de não sei o outro, pipipi. no final das contas, qual é a vantagem de você pagar para se filiar numa federação, sabe? Tá? O que a federação tá me dando? Qual que é o benefício que a federação tá me dando? Isso, isso ainda é muito confuso pelo, pelo preço de você filiar uma equipe.
0: Rocha, quero saber de você. O que você acha sobre esse, esse custo né, que as equipes têm? principalmente para as federações é
2: uma vergonha né Felipe mas é o retrato do que é o esporte amador aqui no Brasil não é a... e até é o futebol também mas é muito difícil fazer esporte aqui hoje porque o incentivo ao empresário que investe na modalidade ele é irrisório porque em termos de basquete né nosso o fulcro da questão, né? Que a gente fala sobre a modalidade. Você não consegue projetar ninguém internacionalmente com multa contratual. Já aconteceram inúmeros momentos da CBB chancelar uma transferência nas costas do clube também e isso vai desmotivando e você chegar em um campeonato estadual que já é muito esvaziado e ter que pagar 6 mil, 7 mil só de taxa de arbitragem só de custo operacional de uma partida, sem ter público por causa da pandemia ou em alguns momentos tendo público, mas não cobrando ingressos, como acontece nos clubes em São Paulo é difícil, Felipe, é, é, é Triste constatar que é uma situação que não ajuda de forma alguma o desenvolvimento dos clubes e como o Sarvas muito bem colocou também, não é algo que retorna. Não é um investimento que a longo prazo você vai ver algum benefício. Pelo contrário, eu tenho a clara impressão que essas taxas de arbitragem altas são justamente para cobrir lacunas que a federação por causa de ingerências, acabou abrindo com o passar do tempo.
1: Gabriel? Bom, quando a gente fala de taxas, né? A, a taxa ela tá ela tá visando aparentemente um costeio quando a gente fala de arbitragem, né? E, e, são, e taxas de inscrições e tal. E aparentemente, quando a gente fala disso, a gente tá falando das fontes de receita da federação tá falando que a fonte da reserva de federação são taxas de inscrições isso seria normal né faz parte e fazer e ter uma federação não é de graça também tem funcionários e tal certo então faz sentido ter taxas mas será que a federação qual que é a estratégia que ela tá utilizando para que ela se mantenha sem ser pela força dos clubes né a federação está agindo como uma liga ou ele está agindo como uma federação? Então, uma coisa que quando a gente volta nessas discussões que envolvem taxas, inscrições e tal, o mundo é sobre dinheiro, fazer basquete, fazer esporte não é barato. Então, é, o texto do Léo do pegou de surpresa, mas não me pegou tanto, imaginava que teria realmente um preço, mas também isso volta a olhar em como a federação ela tem uma credibilidade ruim da gente pensar que a gente olha essas taxas e a gente desconfia da credibilidade da federação e dá retorno em alguma coisa, porque a gente sabe, inclusive, da federação estar tá envolvida em casos de corrupção, boleta achado em metrô, sabe? Essas coisas terríveis aí que foram envolvidas. E, e a falta de credibilidade dela para trazer algo mais de receita, que não sejam as taxas de inscrições, que ela consiga ter algum tipo de apoio ao empresário, que ela consiga ter um impacto de mercado e que ela, por si só, ela consiga dar esse retorno que a gente está esperando. Falar sobre é, dinheiro e manutenção, a, a, nós gostaríamos de que as taxas fossem elevadas justificadamente, né? De que a gente tem essas taxas porque a federação está trabalhando no investimento de massificação do esporte, no investimento de treinamento e desenvolvimento dos profissionais que compõem o basquete na federação, Gabriel árbitros, técnicos, jogadores. Enfim,
2: Diga. só um momento pegando um gancho no que você está dizendo também. Nessa hora, com pandemia, as taxas também deviam ser revertidas para os clubes pagarem testes para os jogadores da base, do adulto, algo que não acontece, o clube tem que custear tudo, e aí fica na mão dos clubes, cada um controla de uma forma, um faz teste no laboratório A, o outro no laboratório B, que não tem a mesma qualidade, e outros nem fazem, então esse ponto poderia também ter sido abordado pela federação por
1: causa das taxas. É, e assim, quando a gente olha para a federação, e não só federação, federação, confederação, ligas, essas associações do direito que têm uma função de gestão máxima do esporte, elas deveriam ser onde estão os nossos modelos. Nossos modelos de gestão, seja esportiva ou seja financeira esportiva, voltada aos clubes, os modelos de padrões técnicos mesmo, de fortalecer tudo isso, os modelos de padronização de base, de massificação do esporte, de manutenção de quadras, de olhar para as escolas, torneios escolares, enfim, a federação deveria ser presente. Quando a gente olha isso, a gente pensa quão presente a federação é para justificar essas taxas para a modalidade em si. Isso a gente está falando de federação paulista, né, porque federação paulista é onde o basquete acontece, né? basquete acontece em São Paulo. Acontece com os problemas que tem, mas acontece. Agora, e os monstros das outras federações? Né? E ainda tem isso, né? O que faz a, a federação goiana onde eu estou? O que faz a federação do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que estão aqui do meu lado? Ou a federação cearense, sabe? Ou a federação de Rondônia? Enfim, a gente tem muitas coisas a discutir também, é, a, a gente sabe que o basquete acontece um pouquinho no Centro-Sul, mas também há ah, o que acontece no basquete do Espírito Santo ou o que acontece no basquete do Paraná, que a gente vê Santa Catarina despontando agora, o que acontece na Federação Carioca, né? eu, eu lembro de entrar no site, isso é um negócio terrível, a gente, tem um, a gente tem um problema no basquete brasileiro, esse problema é federações, federações dos 26, status, 26 estados de distrito federal. E a gente precisa resolver eles, taxa tá? de inscrição é só um dos problemas, a gente precisa falar sobre a função dessas federações e o que elas fazem pelo esporte realmente. Que é isso que a gente está sentindo falta. Que elas façam algo pelo esporte.
0: Perfeito, perfeito. Você a Federação Carioca. O, o portentoso Campeonato Carioca já chegou a ter três equipes. Assim, o, o, o que está sendo entregue? né? O que para o torcedor fica evidente está sendo entregue? É, os clubes nada os clubes não observam muita mudança não observam muita é, diferença e aí sim, a sensação para os clubes na maioria das vezes é, você tá pagando para uma federação organizar uma, tapé, uma tabela e falar que é oficial é, o que é muito ruim e um ponto que até o Gabriel citou é, as minhas federações isso é algo que tem que ser debatido com uma veemência e com uma racionalidade muito maior é, por tudo, né? Tipo, a Federação Paulista, que a mesma Federação Paulista, por sinal, fez crítica aberta, uma nota até aberta, contra a CBB, contra, na verdade, não a CBB, contra... A, é, barra CBB e barra seleção feminina que teve resultados ruins, sim. No Mundial Sub-19, é, perdendo de uma diferença grande algumas partidas foi o que Gabriel disse é, é a mesma federação que está envolvida em corrupção e que a gente vai voltar de novo politicamente, é a mesma federação em que o presidente concorreu à presidência da CBB e perdeu e aí infelizmente a gente de novo esbarra a crítica dele foi realmente por causa do basquete da gestão, da mudança do basquete, ou porque é interessante para a federação queimar a confederação, a CBB, já que o seu presidente, seu dirigente, tentou a presidência da CBB, da principal confederação, e não conseguiu. E está usando a federação como escopo. Mas a federação paulista está longe de ser um exemplo de gestão para qualquer um. Federação Carioca também não, não escapa. Tá bem longe de ser um exemplo. Muito longe de ser um exemplo. Na verdade, é, a gente pode citar a Federação de Santa Catarina, né? Que é a federação que tá sobressaindo, que a gente tá até até buscando mesmo saber mais, o próprio Léo também tá procurando saber um pouquinho mais, mas de forma geral, nós temos 26 federações que são de suma incompetentes, Infelizmente, essa é a palavra. Porque a gente não vê mudança. Ninguém sabe o que está acontecendo na Federação do Arca, a Federação Agriana de Basquete. Ninguém sabe o que está acontecendo em Manaus. E essas federações seguem tendo cabrecho de fotos. Seguem sendo lugares onde as lideranças não mudam. As mesmas lideranças ali. Ganhando seus salários. Recebendo seus salários. O que eles estão fazendo pelo basquete nacional? Ninguém sabe. Eu não sei e você que tá ouvindo provavelmente não sabe. Se você souber, me fala o que, que a Federação de Roraima tá fazendo pelo basquete na região. Porque eu não sei. É um absurdo que a gente vê isso e... E para mim é surreal. É, a gente tá falando de basquete nacional. É, a gente já falou isso algumas vezes, até o Rocha sabe disso. E todo mundo aqui, na verdade, sabe. Porque eu já contei essa história milhares de vezes. Até chato falar isso. Mas são, são essas situações que a gente enfatiza, que a gente fala que o basquete não é para pobre. O basquete não, o basquete não é acessível. E às vezes, assim, as pessoas não entendem isso. E acham que às vezes a gente está pegando no pé. Mas vamos tirar a Federação Paulista, que o custo é alto. A Federação Carioca é mais barata que a Federação Paulista. Bem mais barata. Mas pensa, qual equipe hoje consegue manter, pagar uns 1.500 reais por mês para uma federação? Tendo que pagar luz, tendo que pagar água, tendo que pagar salário da comissão técnica, de um... Ajudante, um auxiliar de serviço geral. O famoso faxineiro. Quem consegue? Ninguém consegue. É difícil. É difícil. O Flamengo consegue. O Franca consegue. O Bauru consegue. Outras equipes conseguem. Mas... E as outras, pequenas? Não conseguem. Então, assim... É a gente tem que entender que o basquete não é acessível a gente tá falando de federações porque as federações são um dos maiores um maior problema pra mim, um dos maiores problemas que mim em termos de basquete nacional tem milhares, tá? mas a, a federação tá ali também, tá brigando muito forte para ser um grande problema mas a gente pegar até a própria liga e, e a liga ainda dá retorno esse é um, bo, um ponto bom da liga porque ela dá retorno hein? você gostando ou não, a gente gostando ou não ou criticando ou não ela dá retorno. Mas jogar uma LDB, você pagar 23 mil reais para você jogar uma competição, que na verdade você não está pagando só isso. Você ainda tem que pagar algumas taxas para a CBD de transferência de atleta. Se o time não for de São Paulo, ele ainda vai ter que pagar a logística, porque o, o, a CBC, ela cobre a alimentação e a viagem interestadual. Mas o transporte dentro do Estado, ele não paga a alimentação no hotel não é paga pela CBC. Qual equipe hoje conseguiria, vamos pensar por alto, qual equipe hoje conseguiria arcar com isso? Qual equipe hoje? A LDB, que é uma liga de desenvolvimento, consegue trazer uma equipe de Manaus para jogar a LDB? Quem consegue dar 23 mil reais na mão e depois gastar 5 mil de viagem. E nós
2: estamos falando de um campeonato
0: que tem convênio com o CBC, hein? Pois é, que já ajuda muito, tá, gente? Já ajuda muito, de verdade, ajuda muito. É... Talvez não ajude tanto um Pinheiros, um Paulistano, um São Paulo, que tá aqui em São Paulo. Mas pensa numa equipe que vem do Ceará, pensa no Basquete Serense. Ajuda? E muito. E muito. Mas ainda assim você tem custo. Ainda assim você tem muito custo. Então, assim, é, é que a LDB não consegue trazer um retorno. Pouco. A gente tem que salientar isso também. É pouco. Porque se esse time tá gastando ao todo ao todo na LDB por baixo, eu vou estou falando aqui um número por baixo, 35 mil reais e ele não tem o jogo dele transmitido numa TV, ele não consegue expor o patrocinador para grande público, para mim, o retorno é pouco. Na minha visão, Felipe Souza, o retorno é pouco. Eu estou pagando 35 mil e meu patrocinador não está sendo exposto. Não adianta falar que está passando no YouTube, está passando no Twitter, está passando no Facebook. Porque assim, pessoal, é, é, é business. A gente já falou isso algumas vezes. Não é assim tão simples. Mas a LDB ainda está pouco retorno, mas ainda dá. As federações nem isso dão nem isso não tá acontecendo o campeonato paulista quantas pessoas sabem quem são os times que estão participando quem é o patrocinador do Osasco ninguém sabe escala o time do Osasco ninguém sabe e tem muita gente que até mesmo fala pô, não vejo campeonato paulista o campeonato paulista não vejo então assim isso realmente é algo que a gente tem que pensar calma, talvez até dê um episódio sobre isso, tá? Federações, confederação, é, e a confederação também, a CBB deixa muito a desejar nesse sentido. O projeto que foi vendido lá atrás não tá sendo entregue. Algumas coisas sim, mas são muito poucas. De centro de treinamento é uma coisa que tá sendo entregue. Isso é um fato, não tá sendo entregue. Porque a gente pode elencar e tentar elencar em relação ao de coisa positiva, são raríssimas, mas a gente pode elencar aqui: é, Campeonato Brasileiro Feminino, uma coisa que é interessante, está voltando. A gente vai ter um time de Mato Grosso jogando Campeonato Brasileiro Feminino. Pô, isso é legal, isso é interessante. O próprio campeonato da CBB é ok. No do, né, o Campeonato Brasileiro, que eles como campeonato, campeonato Brasileiro, organizado por eles, é legal. Está vendo a União Corinthians aí voltando, mas ainda assim o um trabalho é muito pouco mas é, é o organismo o nosso sistema de basquete é frágil e incompetente de forma geral mas o problema é que a gente está mal acostumado a gente aplaude qualquer pequena vitória a gente aplaude qualquer coisa que está sendo feita o problema é que a gente não só aplaude a gente tira foto a gente compra uma moldura, põe na parede põe algumas velhinhas do lado exalta e fala que isso é maravilhoso é isso que a gente faz o, o nosso nível do basquete nacional ainda é fraco mas a gente, ainda, a, a gente ainda exalta isso, a gente ainda exalta alguns bons jogos a gente exalta ainda algumas pequenas situações que estão melhorando a gente exalta quando fecha um patrocinador X e Z é legal é, mas cara não é o suficiente, precisa muita coisa para andar ainda, então isso para mim poderia aqui falar por muito tempo, mas é preocupante, é preocupante demais baita trabalho do Léo para fazer esse levantamento, é um levantamento que eu acho que assim, o pessoal que tá escutando a gente quem tá escutando a gente já tá querendo é, trazer um pensamento crítico, né, eu acho que esse é o principal então assim, veja a federação do seu estado, vai no site vê se você acha lá com facilidade, procura, entenda valores, o quanto cobra e aí você vê como é que está sendo, sendo feito o basquete nacional e aí eu até disse aqui sobre uma pergunta que eu ia trazer para vocês eu quero realmente comentar, porque nessa semana que a gente está gravando, a gente está gravando no dia 18 tá? esse episódio só vai sair obviamente no dia 25 na quarta-feira quarta teve um papo até gravei um vídeo sobre, mas eu quero a opinião de vocês é, um clube de futebol foi eliminado é, numa competição. Eu não acompanho, então, sou vascaíno, porra, ser eliminado, para mim é uma coisa normal. Eu já, eu já faz parte da minha vida. Não, não vai mudar muito. Mas, o São, posso até falar o clube, o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras, na Libertadores e tal, não sei quanto foi o jogo, não sei quem fez o gol, não me importa isso, pra ser bem sincero. Mais um tweet do torcedor chamou a atenção. E é o tweet clássico de torcedor de futebol. Esse é um tweet que é, é, até me surpreende as pessoas se surpreenderem ou se revoltarem com esse tweet. Porque esse tweet aparece sempre, todos os anos, quase todos os meses aparece o mesmo tipo de tweet. Ah, tem que acabar com os outros esportes investindo no futebol. Futebol que traz dinheiro, futebol que me fez torcer. É... Se tivesse acabado com o basquete, teria contratado um atacante, um zagueiro, um lateral, um meio-campo, um goleiro melhor do que, do que tem. Só que, esse tweet é bizarro para mim, esse comentário é bizarro, e a gente não vai nem entrar muito nesse detalhe. É, é um comentário idiota por si só. Comentário idiota, não vale muito a pena a gente entrar em detalhe. Mas, uma coisa que eu também falo há algum tempinho, até respondi o um Mundo Basquete sobre isso, que é a entre aspas, falta de transparência. Eu quero saber disso de vocês também. Uma das coisas que eu vejo aqui no basquete nacional, diferente do futebol principalmente, é que o basquete nacional a gente não tem valores abertos. Esse cara faz um comentário idiota, e foi um comentário idiota, e ok. É, isso Todo mundo bateu nele, e assim, levantaram vários pontos, isso são é um fato. Mas esse torcedor não sabe quanto Marquinhos recebe. Esse torcedor não sabe quanto um chamel recebe. Mas ele sabe quanto o Daniel Alves recebe. Porque saiu na imprensa. Às vezes, até o dirigente fala o valor. Tá? Mas esse valor, é no futebol, é falado. né? Taxa de transferência, quanto o cara tá recebendo por mês. É, o torcedor normalmente sabe desse valor. Só que quando a gente vai para um outro esporte, para uma outra modalidade, esse valor não é falado. Ele é deixado de lado. O cara não sabe. E aí, sim, paz, meus senhores. Esse torcedor, que tem esse comentário raso, no pensamento dele, ele acha que o Marquinhos recebe um milhão por mês. Você pode estar rindo até ouvindo aqui esse, esse episódio, né? esse momento. Mas é, é sério, esse cara não sabe quanto recebe. E aí, Rocha, vou começar com você nessa. O quanto isso ajuda ou atrapalha, talvez, o to esse torcedor raso? É, numa reclamação como você enxerga isso?
2: Olha Felipe eu até debati esse tema hoje também e eu tenho um pensamento um pouco mais complexo com relação a aos resultados de modalidades ditas secundárias dentro de um clube eu acho que esse respeito e credibilidade está muito atrelado aos resultados o basquete do Flamengo já tem canto que é o orgulho da nação mas para chegar nesse estágio, o sofrimento foi muito grande, não foi fácil. Nem sempre o Flamengo dominou o cenário do basquete nacional como é atualmente. Mas quanto à questão financeira, eu falo por mim. E com sinceridade, eu não me sinto confortável em expor quanto um jogador ganha. Mas é uma questão pessoal, né? Dentro do futebol, é comum que o empresário abra... Quanto um jogador vai receber para jornalista. E jornalista dá a informação completa. Isso acontece no basquete também. Mas eu, sinceramente, não acho que é uma informação que vá acrescentar muito. Pelo contrário, o jogador vem com essa pressão. Pô, ele vai receber 100 mil reais por mês no time tal. Ele vai ter que jogar por um cara que vai ser MVP da competição. Então, entender onde eu quero chegar? É uma condição que... Eu não vejo diferença no cenário do basquete. E nem fora disso também. Porque o, o torcedor em si... Ele não tá nem aí enquanto ao valor do, do jogador de outra modalidade. Ele tá tão bravo que o time dele perdeu que ele não tá raciocinando nada. Ele tá só digitando, digitando, digitando e digitando sem parar pra pensar em nada. Ele é um torcedor bravo com a derrota do seu time e que não parou para realizar, para perceber o que ele estava dizendo também. Então, eu acho que não vale a pena a gente focar tanto nesse ponto, porque, sinceramente, é algo que foi dito por alguém que nem pensou no que falou.
0: Boa, boa. E o Rocha traz, traz um ponto que eu concordo muito. Assim, pra gente não muda nada. Pra gente não muda nada. É, isso, isso é um fato. Pro torcedor que muda, né? Essa cobrança que ele vai mudar. É, ele sabendo quanto ele recebe, que vai mudar. Agora, talvez, o que eu acho que seja interessante, eu não sei se o Rocha pensa da mesma coisa, da mesma forma. Eu acho que salário, para mim, não faz sentido revelar. Para mim, não, realmente, não muda nada, não acho que faz sentido revelar. Agora, é interessante, talvez, para um clube botar no seu balancete especificar o, o custo. Se o torcedor realmente, que é. Então, saber... outro
2: ponto, Felipe. É só, perdão por te interromper, mas a gente pode levar essa, esse debate pensando da seguinte forma: o NBB teve 16 equipes na temporada passada. Quantas apresentaram o balancete final da temporada 2021? Três? Quatro, no máximo? Esse é um ponto muito importante e eu, eu diria até fundamental de transparência não só para o torcedor de outras modalidades, como também para o torcedor do seu clube. E caso foi feito esse levantamento, como ele foi feito? Qual credibilidade ele me passa também? Isso é, é vital não só para o torcedor, mas também para os patrocinadores. É que falando em basquete nacional também é uma é uma relação praticamente de patrocínio aqui em, no Brasil. Tem muitos clubes que dependem de uma pessoa, e, e essa pessoa ela acha que tem direito de colocar o dinheiro, e como o, o dinheiro é dela, dane-se o que vão pensar.
0: Boa, boa, é. O que eu ia é, é justamente isso, assim, eu acho que é, para mim eu vejo muito mais, Para mim, é fundamental que o clube faça o balancete. Não precisa entrar em detalhes, mas vou dar um exemplo, um, um, um São Paulo da vida, que foi o caso desse torcedor. Ele deixa claro quanto é investimento no São Paulo, se esse torcedor realmente quer saber quanto custa para reclamar, ele vai procurar e ele vai entender que o valor é muito mais baixo do que ele imagina. É, não acho que vale a pena, não há, não vejo necessidade é, botar salário de cada atleta, até porque balancete, na real, não vai isso, né? os clubes não põem, não entram nesse detalhe, até mesmo no futebol eles não entram detalhe de salário de cada um no balancete, vocês, vocês podem procurar, tá, entra no, no, no clube do Corinthians, do próprio Flamengo também, eles não põem, mas eu acho que vale a pena é, o clube trazer, ressaltar esse valor de discriminar né na, no, no ponto mais simples da palavra mesmo discriminar dentro do balancete ou custo ou investimento do basquete né se, se, seja os ativos os passivos do, do clube é, nessa modalidade aí eu acho que pra, eu acho que é essencial acho que é bem interessante até para poder entender é, mas salário para mim não faz sentido mas, mas isso mostra claramente o desconhecimento né desse torcedor de uma forma geral. Gabriel, você quer falar alguma
1: coisa? Sim, é, eu tava é, uma coisa, né, que eu não falei, mas eu sou de área financeira, né então bom, trazer um, é, até essa questão de salário, simplesmente se divulgar salário não é uma prática de demonstrativo financeiro, né prática de demonstrativo financeiro é despesa com pessoal total no máximo, né não é uma prática hum, até porque é uma informação confidencial e eu também não gostaria que meu salário fosse revelado assim como de atleta eu entendo dessa lógica de, de, de divulgação de salário, que o basquete, ele tá, a gente está é, tá acostumado no, no futebol as cifras, né? As cifras são muito grandes. A gente acaba sabendo quantos atletas ganham, tem essa lógica da multa de rescisão, são muitos milhões. Então, o, o futebol, por si só, ele trabalha com um volume tão grande que a informação financeira se tornou algo jornalístico, né? É, é algo que que ganhou relevância, inclusive tem jornalista que, que, que a questão dele é essa questão de colocar valores. Você vê site que tem lá a lista de mercado de transferência, com quantos milhões que foi pagando a multa rescisória de onde para onde. É uma prática do futebol, que para os outros esportes faz nem sentido, né? Às vezes a, a nossa própria lógica de basquete, a lógica de basquete não é valor de transferência, né? A lógica de basquete que a gente aprende a NBA é a lógica de salário, porque tem as regras delas, as regras do sistema americano. Mas é, até quando a gente vai para ligas maiores, de termos financeiros, né, os salários que se pagam no basquete chinês, os salários que se pagam na Euroliga, em alguns casos é comum você ver os salários. Mas é porque são os grandes clubes que fazem grandes movimentações e eles estão disputando um mercado ali que é interessante colocar porque tem a proximidade de, dos agentes com os principais jornalistas, enfim. As informações chegam e, e a cifra já é maior ao ponto de ser um pouquinho mais justificável de aparecer, de ser uma informação jornalística, né? Pelo valor das cifras. Que, sinceramente, no basquete brasileiro não faz diferença, né? Ou só faz diferença quando é um caso muito chamativo, como quando foi discutido, que o Jorginho não assinou com um time na Europa porque o salário que era muito interessante. Embora não fale se fale em cifras propriamente, você fala, vai pagar mais do que na Europa. Beleza, né? A gente sabe que tem uma informação financeira interessante ali. Mas não é uma... A, a, é uma prática do, do, do futebol que a gente coloca no basquete ela deixa de fazer tanto sentido. Mas o que a gente tem de sentido nisso aí é um clube fora de NBA e é que a gente sabe que um clube vai ter que pagar o buyout pro cara ir a NBA máximo, sim, casos muito extremos. Mas além do mais, quando a e o Felipe colocou a questão dos balancetes, né? Mas lembrar, né, a, a Liga Nacional de Basquete é uma liga nacional, é formada pelos clubes. E quando o Rocha traz que pouquíssimos clubes trazem a transparência em algo que é, for, que é que é uma liga que é formada pelos clubes, que deveria ser um modelo dos clubes, a gente volta a pensar um pouquinho do status do próprio esporte como a gente, né? A gente sabe que a Liga Nacional de Basquete ela se estruturou durante o tempo e ela parece ter um cenário de estabilidade para um longo prazo. Não parece que a Liga Nacional vai acabar de uma hora para outra que ela esteja em apuros não é uma Liga rica, como a gente já ouviu já ouvi falar que a ah, nossa Liga Brasileira é uma Liga rica, não é. Mas ela tem o suficiente para não passar para a gente enxerga ela no longo prazo. A gente não enxerga esse longo prazo nos clubes mas a Liga é os clubes, não é? E os clubes não têm estabilidade, a Liga tem. Muito estranho esse cenário, né? A gente vê os clubes fechando de uma hora para outra, e os clubes não sendo transparentes, e aí eu, até a Liga Nacional, ela demonstra, ela coloca lá no site dela o, o, o balanço dela, DRE, coloca as informações abertas, e mais abertas até que muitas ligas que a gente vê por aí. O site da Liga Nacional é até bem transparente. É, mas os clubes não são. E os clubes nessa estabilidade, a gente precisava enxergar essa estabilidade, seja por demonstrativo, financeiro, como um DRE, um balanço patrimonial ativo ou passivo, mas os clubes deveriam ser mais transparentes com si só com a, pró com, com a próprio status, né? Porque a gente só sabe que daqui, a gente, só, a, a gente tem aquela incerteza que talvez amanhã o clube não vai participar, porque não vai fechar o patrocínio. Então a gente sabe que é depende de patrocínio, mas é quanto... O que, que você tem de alternativa? Onde estão as suas receitas? Sabe? Uh, nós temos uma questão grave com clubes, até pensando, é, os clubes deveriam ter uma gestão profissional, e aí, voltando à questão de terem clubes poliesportivos com foco no futebol, lembro muito bem de quando o Vasco estava no NBB, e o meu sentimento, enquanto, infelizmente sou vascaiano igual o Felipe, meu sentimento, enquanto torcedor do Vasco, quando o basquete acabou, era que alívio, porque não dava mais porque o clube não tinha gestão profissional e não era gestão profissional porque, não era uma gestão porque ah, o futebol não estava dando retorno pro, pro basquete porque se dependesse do futebol, do Vasco também coitado, né não, 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 não tem saída, mas é que não só o futebol estava mal como o basquete sozinho, enquanto modalidade estava mal, e foi assim com o Botafogo, né mesmo ganhando título sul-americano Ainda também na mesma, na mesma questão Não era uma gestão que, que que Conseguia enxergar o basquete Com as próprias pernas Vivia uma ilusão né E, e a gente não quer que, o, que, o, que Os times poliesportivos também é, Não vivam essa ilusão Para justamente não ficar Na mão de dirigentes que vão Pensar igual aos torcedores A gente vai simplesmente acabar com o esporte De um dia para o outro porque não é rentável é, Porque você precisa fazer o seu Produto individual Basquete, a função dos clubes não é ser lucrativa, não é essa a função do, da instituição clube, mas ela precisa ser sustentável. E essa é uma missão que os clubes de basquete, no geral, falham, que os clubes de futebol falham, a gente, inclusive, tem muito time grande hoje de futebol em Série B por conta disso, exemplos são vários, e é o exemplo do esporte no Brasil, no geral, você tem algumas exceções e a gente tem essa discussão para ser feita. É, a gente precisa pensar no, 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 no esporte enquanto meio sustentável. Não é pensando, vou competir agora porque tem esse patrocínio tal que vou poder torrar ele agora. Não, não. Você precisa pensar numa estratégia de sustentabilidade do seu time a longo prazo. Uhum, uhum, uhum. Essa sustentabilidade envolve dinheiro, porque você não faz nada sem dinheiro. Então, precisa ter plano, senão você não tem esporte daqui dois anos.
0: Uhum. Boa. E um ponto, até que você, você que está ouvindo, pode mostrar uhum. para o seu amigo quando alguém falar que o esporte tem que ser sustentável, se não for, tem que acabar, não teremos mais futebol brasileiro. Tá? Porque a maioria das equipes não são sustentáveis. Então, estão lotadas de dívidas e pagando dívidas até hoje. Então, o negócio é um buraco mais embaixo. Sava, você quer falar alguma coisa?
3: Ou... Só complementar. É essa história de esporte não ser sustentável não é exclusividade daqui, tá? É, que fique bem claro. Tem um estudo, não vou lembrar o ano, que ele mostrou que a grande maioria dos clubes europeus que não são os top do, do campeonato, eles dão prejuízo. E eles são muito mais organizados do que os daqui. E imagina os daqui se você parar nesse cenário se pensar nesse cenário claro são realidades completamente diferentes mas imagina se lá fora onde tem uma moeda mais forte uma organização mais evoluída no sentido de profissionalismo e uma cultura que visa mais isso imagina aqui é, definitivamente o problema não é você ter muitas modalidades uhum. Não ter direito quem cuide delas.
0: Boa. Mudando de sequência aqui. Está acabando já algumas perguntas. está tomando bastante por sinal nesse episódio. Para variar, né? Uhum. Vamos para a pergunta do Patrick. Seguinte. É, Dentro dos modelos de sucesso, de trabalho na base, gerenciamento do basquete profissional que tem por aí, qual que pode se adequar melhor uhum. à triste realidade do basquete brasileiro levanta em conta tudo, logística, falta de recurso, estrutura. Gabriel, é, você tem algum modelo para trazer para gente?
1: Olha, pensar no basquete brasileiro é difícil. Modelo de gestão, vamos lá. Modelo de, de gestão esportiva, modelo de, de, de questão técnica, olha para o lado, olha para a Argentina, você tem um modelo de gestão de desenvolvimento de habilidades e aprimoramentos de um jovem jogador que é espelhável para qualquer lugar. Bom, é desenvolvimento técnico, eu acho que ele é mais tranquilo, dá para utilizar isso. Agora, o Brasil tem um... O desafio do Brasil é a integração nacional esportiva. E aí é muito difícil achar um modelo que realmente vale, porque os grandes modelos de, de integração esportiva... É, eu penso, ah, a França é um ótimo modelo de integração esportiva Mas a França é muito menor do que o Brasil Não, não é um modelo tão bom, tem muito mais dinheiro é, eu, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de pensar num, num modelo que, que a gente pense na, na mesma quantidade de recursos que o Brasil tem Para o tamanho que ele tem não, não existe algo muito perfeito, considerando todas as variáveis Então, olha para o basquete argentino que tem pelo menos uma situação financeira, geográfica, um pouco parecida, não é o mesmo tipo de atleta, não é nem de perto o mesmo tamanho, mas é onde você pode tentar enxergar algo. E, e não adianta, você tem que... E, e aí, não, você não vai conseguir nada características parecidas, mas você tem que olhar para os modelos de gestão como um todo. Então, pensar no modelo de gestão de estruturação de ligas e esportes, você tem muitos modelos criar é, capilaridade de ligas, né? criar divisões, montar uma estrutura. Você pode olhar para a Alemanha, você pode olhar para a França, você pode olhar para a Espanha. São modelos razoavelmente interessantes. Talvez tente olhar para a França, porque talvez o tipo de atleta seja mais parecido um pouco ali. Mas ainda assim, é, 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 é tão difícil aplicar o modelo Brasil que é, tipo, é, é muito mais, olhe para os melhores Veja no que há é os melhores e aplique. Você pode tentar pensar em modelo de instituto de esportes. Tem vários exemplos no mundo aí. A gente tem instituto de esportes na França, em CEP. Já foi tema em outros episódios. Instituto de esporte da Austrália. A gente tem instituto de esporte na Holanda. A gente tem instituto de esporte na Grã-Bretanha, que não é um polo de basquete. É... Enfim, temos estratégias diferentes que podem ser analisadas. Acho que o Brasil... É... Talvez onde ela tem que achar o modelo é qual que é o modelo de melhor integração nacional que tem hoje. Hoje eu não consigo pensar bem. Talvez o modelo de integração nacional mais interessante é o dos Estados Unidos, porque tem uma integração nacional que envolve a competição escolar. né? E, e talvez seja algo que a gente possa espelhar, mas é muito diferente a nossa situação econômica para olhar nisso. A gente precisa misturar essas coisas. Não dá para olhar só para uma coisa, porque a gente não vai achar algo igual o Brasil. Não tem grandes exemplos igual Brasil na mesma situação, hein, vendo hoje de, de, de gestão de basquete. Boa.
3: Vamos lá. É... O que o Gabriel falou é muito verdade. Não adianta a gente querer pegar algum e copiar. Porque a gente tem um características muito particulares. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa. A gente tem total capacidade de desenvolver algo aqui. Por que, que eu falo isso? A gente tem, tem que ver as, o, que, o que é comum a todos esses casos que a gente está explicando. A universidade está junto da sociedade. Os institutos de esporte, eles são também institutos de pesquisa. As equipes, elas possuem pesquisadores juntos com junto com eles. Ah, mas por que que isso é importante? Justamente para desenvolver um modelo que você consegue aplicar a sua realidade, a seu estado, que é replicável dentro daquelas condições. A gente não tem isso aqui. A gente não tem nada bem perto disso aqui. É, o Instituto da França, o incep ele é um dos que mais publica sobre esportes olímpicos no geral no mundo porque além de ser um instituto de desenvolvimento esportivo tem um, um grupo de pesquisa junto porque eles conseguem tomar as diretrizes que são necessárias para o país é, o Gabriel até falou que o, a França é bem menor e tem bem mais dinheiro só que eles têm uma coisa que a gente não tem e eles trabalham muito bem isso que é a, a parte da França ultramarina que são os estados franceses que não são na França e eles conseguem ter detecção de talento nesses estados. Uma, uma pessoa que está em num, ilha de, de alguma propriedade da França, ou até aqui a Guiana Francesa...
1: Ou... Oh, Estou trazendo exemplos? Secu d'umbuiar, traficado aí, era Guiana Francesa.
3: Eles conseguem alcançar esses caras. Como que eles conseguem? Desenvolver uma metodologia que fizesse sentido para o estado francês, Seguindo diretrizes que foram desenvolvidas por ele. Então, a ciência é fundamental nisso. E a gente tem capacidade científica para isso aqui dentro do país. Só que, de novo, a gente vai esbarrar no problema. Onde que a universidade e uma confederação, uma federação, conversam? Nenhum. Nem nos clubes conversam que tirar dentro de uma federação ou confederação. E é, faz menos sentido ainda porque a gente tem universidades públicas que são excelentes que poderiam fazer isso. Então, sem isso, copiar uma metodologia, você pode tentar o quanto você quiser. Você vai ter problemas, você vai esbarrar em várias, várias é, barreiras, sejam legais, sejam estruturais, sejam financeiras. O, a, a Austrália tem um, um programa de esportes espetacular, mas com uma população tão menor e com uma estrutura física tão melhor que a nossa, que é completamente irreal de você tentar aplicar algo parecido com aquilo. Mas o que, que a gente pode pegar de lá? O que, que já foi desenvolvido de conhecimento? O que, que a gente tem de conhecimento aqui que a gente poderia aplicar e traduzir alguma coisa que já deu certo fora também? Tudo isso aí você precisa de estudo, você precisa de ciência, você precisa utilizar as coisas. A gente tem university, de novo, a gente tem universidades públicas extremamente capazes, com cientistas extremamente capazes para desenvolver isso. Enquanto a gente não tiver essa coalizão de forças, a gente vai ficar cada um puxando a corda para o lado e não vai para lugar nenhum.
0: Boa. Rocha quer é falar alguma coisa sobre?
2: Não, acho que o Gabriel e o Sarvas já colocaram muito bem, é mais uma situação do Brasil se identificar, né? Hoje o Brasil não se identifica, o Brasil não sabe o que é a sua carência. Existem inúmeros projetos que não vão para frente justamente por falta de interesse, que muitas vezes tem todos esses dados que a gente precisa avaliar. Nós mesmos aqui estamos tentando trazer soluções, mas infelizmente, às vezes, a gente acaba sendo uma voz, ou algumas, no nosso caso, ecoando no deserto.
0: Boa. Seguindo aqui, tem a pergunta do Ton Tonite. Tonite, essa eu até, até prefiro eu mesmo responder. Ele está falando o seguinte, olha, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais assiste a NBA no país, porém está em último interesse para o NBB. gente que muito por causa da falta de times cauchos e, é, e competições estaduais. O que falta para o Rio Grande do Sul ser é ter mais times de basquete e ser mais presente no NBB. Vamos lá, por partes. É... O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais assiste a NBA no país é, é um pouquinho complicado, porque a gente não tem números, né? Assim, essa é uma, esse é um dado que não é comprovado, pelo né? então, menos não tem. Se você até, até, estiver escutando a gente, por favor, me passe depois. Então não dá para afirmar que é, o estado, é um dos estados que mais assiste. É, e no Rio Grande do Sul teve, sim, time que jogou o campeonato é, nacional. Foi justamente o União Corinthians ele é de Santa Cruz do Sul, que é no Rio Grande do Sul. É, o próprio Neo Corinthians está aí brigando muito pela uma vaga no NBB. É, eu não sei como é o campeonato caúcho, então, é, tem um Caxias, né, também. É, então, eu não sei como é o campeonato caúcho, para a gente poder falar sobre se é forte, se não é, ou algo do tipo. Mas, assim... Tem, sim, equipes no NBB, né? O Caxias do Sul, o Rio Grande do Sul está no NBB, o União Corinthians foi campeão da CBB, do Campeonato Brasileiro organizado pela CBB, que também tá brigando com uma chance no NBB, então eu acho que tá indo, cara. Tem até... Vou dar um exemplo. Tem até mais clubes do que o próprio Ceará, que tem o Basquete Serense por lá, mas quer dizer, tem, tem até mais equipes aí interessadas e disputando campeonatos nacionais. Então, eu enxergo que a tendência é uma boa, assim. Eu acho que a tendência pode até ter mais equipes no futuro. Mas hoje é uma quantidade razoável, até muito boa, se a gente botar em números mesmo. Vamos para as últimas duas perguntas, as últimas duas, porque é de uma mesma pessoa. Do grande Ricardo Romanelli, que já participou aqui em live com a gente. O Romanelli está aqui, olha... Tem duas perguntas para a gente. Primeira, massificação do esporte para o aumento do número de praticantes e aumento do nível técnico e tático. Aí a pergunta é essa. A pergunta seria, quais as ações de massificação e interiorização do esporte estão sendo realizadas no Brasil? Gabriel, sabe de alguma? Vamos lá, essa eu vou deixar para o Rocha. Rocha, sabe de alguma? Olha, Felipe, não sei. <risos> não sei mesmo. Boa. Sarvais. Sei... Desconheço, como diz o outro. Conhece alguma ação de massificação e interação do esporte que estão sendo realizadas no Brasil? Não. Não. <risos> Gabriel, conhece alguma?
1: Não, não conheço.
0: É, então acho que já começa por aí, né? Temos aqui três pessoas que falam que não conhecem. É, eu também não conheço mesmo um trabalho ali que esteja sendo feito para essa massificação do esporte né interior e, e cidades aí fora do eixo Rio-São Paulo-Sul, então... É, realmente não conheço. É, é, uma... é só
1: pegar... Uhum. <risos> uma grande aposta da gestão da CBB eram as seleções estaduais. Uhum. Uhum. Enfim, é. é uma aposta. É uma aposta. É. A,
0: a, a FEBERG, até trazendo aí a FEBERG, a é, Federação né, de Basquete do Estado Rio de Janeiro, até tá fazendo sessão seleção estadual que vai jogar contra um time do Espírito Santo, se não me engano. Então... É a única tentativa ali, mas ainda assim, é muito, pouco, muito pouco. Vamos para a segunda pergunta do Romanelli. A atuação da CBB e da LNB para ajudar localmente na captação de recursos? É, a pergunta é essa. A força dessas instituições perante empresas seria significativa para o aumento de recursos na, na modalidade? Como a CBB e a LNB enxergam a possibilidade de, cap de capilarização dos esforços para captação de recursos? Rocha, essa deixo para você começar. Não vi, Felipe. Dá para Dá para repetir? deu uma cortada Bom, aqui? Sem problema. É, como a CBB e a LNB enxergam a possibilidade de capitalização dos esforços para a captação de recursos.
2: Eu vejo até a, a LNB em um estágio bem avançado dessa parte, né? Trabalhando muito com projeto incentivado, trabalhando muito com essa questão dos convênios, o CBC é uma realidade. Eu posso afirmar assim. Sem sombra de dúvidas que o NBB desta temporada aconteceu da forma que foi, muito por causa do apoio que teve o CBC com a Liga Nacional e a construção desse convênio. É o ideal? Não. Mas já foi um avanço que a, CB... que a LNB conquistou na última... Na, na, no, na última temporada, principalmente. Agora, em termos de CBB, Felipe, é sempre muito complicado... Porque estamos falando de uma instituição que teve muito dinheiro, seja privado, mas também público, na gestão passada e acabou não aproveitando muito bem isso. O legado foi extremamente negativo e hoje a CBB vive uma situação financeira terrível. Então, ainda é um caminho muito longo a ser percorrido para a CBB ganhar novamente essa representatividade para lutar por verbas federais também e estaduais.
3: Boa. Sarvas? Seguindo um pouquinho o que o Rocha falou, é, eu acho que eles fazem bastante até dentro do, da realidade, do possível, do que dá para fazer a princípio. Só que eu sinto um pouco de falta nessa ajuda aos clubes irem atrás dos patrocinadores também. Quando eu falo ajuda aos clubes é porque que, vamos tentar dar um workshop para quem é responsável para isso no clube, vamos tentar ajudar de alguma forma a profissionalizar um pouco o, o profissional do o responsável da, por isso no clube aí atrás disso, vamos tentar facilitar alguns canais, alguma coisa assim. Eu, não, eu confesso que eu não sei se isso acontece, mas eu acho que poderia ser também mais uma maneira de ajudar os clubes a conseguir se, se sustentarem um pouco mais,
1: Gabriel. Eu é, acho que a LNB em si ela é boa de parceria comercial. A gente está falando que ela tem bons convênios, ela tem uma ela consegue bons patrocínios para os seus eventos volume acho que a LNB tem sempre uma quantidade bem razoável para para ligas nacionais no Brasil também sincero a LNB tem um, um certo um, tem um sucesso comercial relativo e ela também tem uma parceria importante com a NBA que é bom firmar né a parte comercial da da LNB tem uma parceria com a NBA faz parte daquela parceria assinada anos atrás lá que, que, que é uma um, que é uma ação que a NBA faz ao redor do mundo e aí citando, a, a NB é um grande exemplo de modelo de gestão de basquete, porque ela está em tudo quanto é lugar. Você não percebe, mas ela está em tudo quanto é lugar. Então, é, é importante ver que a gente a está gente falando que a gente está sentindo falta do, do basquete onipresente, falando de federações e tal, a NB está em tudo quanto é lugar. Então, é, um, é onde a gente quer chegar. Mas falando até da... A, a gente, o, o Sarvas pegou a LNB e os clubes, né? Aí eu volto a afirmar a distância que a gente tem entre a LNB e clubes a nível de credibilidade e tal. É, os clubes, a, a Liga deveria ser os clubes e os clubes não representam o que acontece na Liga. Então é uma dicotomia muito estranha. É, e aí entendo que tem as questões das duas partes. Tanto a LNB ela consegue por si só ter algum nível de sustentabilidade mas ela não pode pensar apenas dela enquanto liga e sim pensar nos seus associados, porque isso inclusive é o que faz uma liga aceleradora você não pensa só nela você pensa nos seus franqueados, porque o modelo de liga aqui é um modelo de franquia assim como o modelo NB é um modelo de franquia que pensa no sucesso comercial conjunto né? não é só um que tem que ganhar é todo mundo que tem que ser rentável de uma maneira sustentável no horizonte de tempo então, eu acredito que a LNB poderia se aproximar mais dos clubes, ao mesmo tempo que, que aproximar dos clubes envolve os clubes se aproximarem de modelos de gestão, serem menos autocráticos em alguns lugares. Então, tem, tem muito espaço para se trabalhar nesse aspecto. Mas eh, ainda tem algum horizonte, alguns clubes têm mais ou menos sucesso comercial, mais ou menos dependência de patrocínio assim por diante. Mas até um tema que eu já citei, né? Clubes têm muita dificuldade de, citei outros episódios, dificuldade de da questão da, da, da receita, né? Aprenderem a ser sustentáveis, aprenderem a ser rentáveis, aprenderem a ter o próprio é, o próprio sucesso comercial. Indo para a CBB, a CBB tem uma crise de credibilidade e isso que separa um pouco ela da LNB, no estado que hoje é muito mais fácil para LNB fazer grandes ações comerciais do que a CBB tem evento como é o jogo das estrelas, não tem evento da CBB, então isso já é uma coisa, um evento que é uma, um tipo de estratégia de propaganda que já não está aí na CBB, né? A CBB não tem evento, como que você vai conseguir dinheiro com o evento? Não consegue, né? Se não tem evento, a, a CBB tem a seleção brasileira como grande expoente. A seleção brasileira está na TV, está em qual TV? Como você consegue fazer que a seleção brasileira esteja na TV? Um, como uma possibilidade de exemplo, né, do que, que é o produto da CBB e que, que é eu, o produto da CBB no geral é só é o basquete, é a, a, a seleção em si é só um dos expoentes e, e a capilaridade de buscar isso, de buscar parcerias, né? Hoje a CBB, parte do dinheiro que vem de CBB, parte importante é lei de incentivo, é lei governamental, é pasta é lei pivo né? Ou lei de incentivo ao esporte, que também é uma opção ali assim como Lei Rouanet, enfim, tem tem, tem tem jeitos de terem captação pública de recursos a partir desses mecanismos fiscais, mas mecanismos mecanismos comerciais para a CBB está difícil. A gente viu o fiasco que foi o lançamento da camisa, um, e, e acho que a, a lançamento da camisa é um bom exemplo de como foi um, um, um insucesso de comunicação, uma péssima estratégia de, comunica, de comunicação que a, CBB, que a CBB deveria olhar de pegar os meninos da favela para vestir camisa da seleção para depois anunciar a 400 reais, 350, agora não lembro o montante exato, enfim, simplesmente não faz sentido, né? Você quer associar uma imagem de aproximação de um público que não tem acesso ao basquete e você coloca que a camisa é um terço de salário mínimo. Então você tem que olhar para essas coisas, percebe uma coisa que ela fez melhor se aproximar mais de redes sociais a gente viu que a rede social passou a ser mais ativa de ter alguma tentativa de aproximação com o público okay? a gente admira a tentativa, mas a gente tem que olhar esses insucessos de comunicação comercial porque isso foi um sucesso de comunicação comercial ela tomou tijolada merecida e deve repensar porque, e não porque não conseguiu lançar um produto a um preço acessível mas se você vai lançar um produto a um preço não acessível, você não usa Meninos da favela... você não teve condição de lançar um produto acessível agora... Não utilize essa estratégia... Isso é só uma das questões de, de... De questão comercial... De como a CBB... E aí quando a gente volta a falar... Não CBB, mas federações... Que eu já citei que federações têm dificuldade de fazer receita... Como que a federação e a confederação... Vai provar que o dinheiro dela tem algum tipo de retorno comercial... Retorno comercial hoje é o que? Exposição, engajamento... Aparecer nas mídias... O que, que a federação dá isso para a empresa hoje? A federação dá isso para a empresa? Confederação brasileira? Ó, o campeonato paulista de basquete? O campeonato da CBB? Quais são as métricas ali de disposição, engajamento, marketing que, que a federação está entregando? E que esforço ela vai fazer para melhorar isso? é onde estão tá as questões ali para a gente pensar em, em um aprimoramento financeiro, porque a Cb tem... A, a gente está vendo o Estado brasileiro não estar tá mais com aqueles grandes patrocínios estatais, a gente não está com grandes empresas bancando esporte como a gente teve ali no passado. Então, talvez seja uma questão que não vá ser respondida como a gente tinha respondido ali nos anos 2000, que deu uma, um algum sustento legal para boas, boas instituições, inclusive a LNB com o patrocínio da Caixa. Né? É, e tudo isso vale com é com, você precisa provar empresa, você tem os caras que bancam os clubes aí mas que ninguém quer associar a imagem com confederação, mas não, se ela não for se ela não tiver credibilidade só mostrar por A mais B que ela merece a exposição e o dinheiro que está sendo botado lá e aí a CBB precisa trabalhar nessa credibilidade e ela precisa se fazer presente se fazer presente envolve tanta muita coisa total,
0: total, eu até começo com, com a CBB, né é, o que o Gabriel disse aí, para mim, é perfeito, assim. Na CBB tem um problema de credibilidade absurda, absurda, por causa de uma gerência criminosa do Carlos Nunes, do seu Carlos Nunes, que hoje está esquecido. Ninguém cita o nome do próprio, mas uma gestão criminosa do Carlos Nunes, que não, não puniu somente a seleção brasileira é, em termos financeiros, mas punir a Seleção Brasileira enquadra. A FIBA puniu o Brasil pela gestão criminosa do seu Carlos de Então, essa gestão agora aí, não estou querendo dizer se é boa ou ruim. Não, me, não é nem, nem esse ponto. Mas ela, para a gente, é um fato. Pega uma situação muito difícil de credibilidade. Quem confia hoje na Confederação Brasileira? Por mais que esteja tentando, e aí e a gente pode falar depois se a tentativa está sendo acertada ou não, mas é difícil. Credibilidade, se... Credibilidade demora-se anos para conquistar. E é rápido para perder. Eu acho que todo mundo já ouviu isso em algum momento da vida. Então, sofre. Isso sofre. A empresa pensa duas vezes o que vai fazer. Será que vale a pena colocar um dinheiro numa confederação que já foi envolvida em escândalo, é um pensamento real, é isso. É... Eu não sei hoje como é a estratégia comercial da CBB. Eu imagino que seja difícil, porque a credibilidade esbarra muito nisso. Você pode até apresentar um baita projeto barato para uma empresa, mas é difícil. É... É... Pegando rapidamente esses exemplos até que o Gabriel trouxe sobre o lançamento da camisa, eu entendo comercialmente que o valor imposto pela camisa é da Nike, não é da Confederação. É, e a gente pode seguir outros modelos. Tá? A própria camisa do Flamengo de basquete não é barata, não, gente. É 250 reais. Não é barato. Pensa num assalariado que ganha 800 reais por mês. 250 está longe de ser um exemplo de ser barato. É claro. Voltamos lá a do CBB é péssima então quando lança a camisa 350 reais a comunicação e aí eu concordo totalmente com o Gabriel a comunicação você vai usar focinha, Favela justamente o pessoal que não tem acesso justamente aonde o basquete às vezes nem chega não sei se era a melhor comunicação para ser feita na minha humilde opinião aí é claro quando surge na rede social, é normal que as pessoas vão bater. Mas eu acho que assim, e até trazendo esse ponto, eu acho que bater nesse tipo de comunicação, usando uma zona periférica, pessoas que não têm acesso a basquete, total. Agora, em termos de valor, tipo, gente, também vamos ser, vamos tirar essa hipocrisia de lado. Ninguém reclamou quando o Flamengo lançou a camisa de basquete por 250 reais. Ninguém. Ninguém reclamou que... O Sábado talvez até possa falar com mais propriedade do que... Eu. Que a camisa do São Paulo também é uns 200 contos. 250. Tá falando pra mim aqui. Ninguém reclamou que a camisa do São Paulo é 250 reais. Eu não vem agora aparecer um monte de santo e falar... Meu Deus do céu. 350 reais, que absurdo. Ah, que isso aquilo. É, eu acho absurdo. Eu não dou 350 reais nem ferrando. Eu compro uma falsificada, Faço, não tem dúvida. Eu compro falsificado do meu time, pô. Não vou comprar falsificado da seleção brasileira.
3: E ainda vou ajudar alguém. <risos> ainda vou ajudar alguém. Então, assim,
0: é, esse lado financeiro, especificamente financeiro, vamos deixar, vamos deixar a hipocrisia de lado, porque a gente sabe que não é bem assim. É, mas a comunicação que foi, para mim, foi péssima. Não, não é o tipo de comunicação que eu faria, é, que eu acho que seria correto. Então, assim, voltando, a CBB tem uma crise de credibilidade absurda e vai pagando por isso. E paga com razão. Vamos deixar isso bem claro. Paga com razão. Ah, mas é o Gui Peixoto, não estava envolvido. Problema. Isso não é um problema nosso. Isso não é um problema nosso. Se a gente pegar outras crises de credibilidade, é, quem paga é a empresa. Não é quem está agora quem não tá. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Quando teve aquele caso do Carrefour, que um homem negro foi assassinado, é punido a é empresa. Com, certa, com muita razão. Você acha que se trocar o CEO de lá, as pessoas vão falar, não. Pô, não, agora mudou o CEO. O Joãozinho que tava lá agora, ele saiu e agora entrou o Zezé agora para assumir a presidência, acabou. Eles não são mais racistas. Não é assim, gente. Não funciona dessa forma. E Peixoto tá pagando que o caso que o Carlos Nunes fez? Tá. E com razão. Ele vai pagar. Não tem muito o que fazer. E ele sabe também onde se meteu. Também não pode falar agora que, ah, meu Deus do céu, vocês estão sendo injustos comigo. Não. Você sabe onde você se enfiou. Teve briga por essa presidência. O próprio senhor lá da Federação Paulista também. Então você sabe onde se meteu Então não vamos fugir muito disso A CBB briga com isso Ela sofre com isso A crise de credibilidade bate muito nessa razão De investimentos no esporte É difícil você achar uma empresa que patrocine Vide as próprias equipes do NBB que sofrem As próprias equipes do NBB sofrem Tirando as grandes equipes O Pato Basquete sofre Caxias sofre para montar a sua equipe Não é tão simples assim então, a CBB sofre com isso e vai sofrer. Um ponto importante que a gente tem que trazer aqui também. O lado empresarial. Cada vez menos as empresas investem menos no esporte. E principalmente no basquete. Porque Qual é o retorno? O Gabriel falou. E aí, quando a gente fala de marketing, a gente fala de KPI, né? que são pontos-chave da estratégia. Quais KPIs... Você é, vai trazer, você vai conseguir mensurar do basquete. E vamos e vão pro... para já falando do CBB que já é um carro, você si só e tá falida mesmo. Vai ter que fazer com pouco, vai ter que enfim, tirar a lei de pedra, né? Que o pessoal fala, os mais antigos falam. E vai ter que ser isso mesmo, e vai sofrer. Indo para o NBB, o NBB tem um sucesso muito maior que a CBB. ponto, não tem crise de credibilidade que a CBB teve, isso ajuda e muito. NB no começo teve muito apoio da Globo até quando estava por lá. Isso ajudou muito. Ajudou muito. Mas NB também sofreu quando a Caixa saiu. Quando o poder público parou de investir dinheiro também sofreu. Sofreu. O próprio Lucas Rocha trouxe aqui pra gente. Última temporada só teve porque a CBC ajudou. E ainda assim foi um modelo de bolhas. Bolhas entre aves. Na verdade, séries né? O modelo de sede, para poder ter campeonato. O pensamento da saúde estava presente ali, de preservar os atletas? Estava. Era o principal? Não era. Não vamos cair nesse papo de, não, foi em sedes porque a gente estava pensando ah, na preocupação da pandemia. Não cai nessa, não, porque não tinha nenhum tipo de... É, de acompanhamento, os atletas estavam saindo para onde queriam, tal, todo mundo saindo para onde queria, tava um Deus nos acuda. É, a visão foi muito mais financeira. E, e funcionou, gente. Rolou. O campeonato teve. Querendo ou não, teve. Então, foi muito bem. A, o NBB, financeiramente, é muito melhor do que a CBB. É, conseguem mais parceiros, conseguem vender o produto bem, até porque envelopa muito bem o produto. Isso é um baita trabalho do NBB, da Liga, né, na verdade, né, da Liga Nacional de Basquete da LNB. É um baita trabalho, tem que bater palma. Eles conseguem envelopar muito bem o produto. Mas também tem suas dificuldades. Tem suas dificuldades por quê? Porque, primeiro, as empresas estão investindo cada vez menos no esporte. São raras as empresas que investem principalmente no basquete. Segundo, a mensuração de KPI, a mensuração de resultados. Quando você chega numa empresa, quando você chega no Itaú da vida e você pede um dinheiro, você pede para investir no seu clube, ele vai querer saber aonde está passando isso. Onde está passando o seu campeonato? Quantas pessoas assistem? Das pessoas que assistem, quantas compram o meu produto para investir nele? Para eu poder ter uma noção de saber de quantas pessoas podem virar meus possíveis clientes. Essas são perguntas básicas, tá, gente? E é isso que o NBB tem que trazer. Quando a NBB chega e conversa com o Itaú da vida, eu tô citando o Itaú, é um exemplo qualquer, tá? Eu não sei se teve essa conversa, eu tô um exemplo qualquer, só para uma empresa grande. Quando chega pro cara e fala, olha, beleza, vocês estão, pô, esporte fantástico, não, vamos investir sim. Aonde passa o seu campeonato? Na Globo? Não. Na Band? Mas, pô, no horário nobre, né? No horário bom ali? Hum, não. Tá, passa aonde? uma SPN. Mas qual horário? É um horário bom? Horário, é, as pessoas estão vendo ali? É. Depois de um Super Bowl, né? Depois de um futebol americano, depois de um campeonato inglês. Tá aqui, não. Tá. Mas, beleza. Tem alguma cobertura? Qual é a cobertura que acontece? Quais, tem algum programa de TV? Pô, tá na SPN? Cara, quais são os programas que a SPN faz falando de vocês? Ah, então... Tem um resumão aí na semana. Mas passa qual horário? Então, ali, a gente normalmente é um horário X, Y, Z. Então, beleza, mas. Tá, a Globo não transmite o seu jogo. Mas, pô, sai lá no Roda-Pé, sai no Station da Globo, isso é aquilo. E a Globo acompanha, faz uma cobertura dos seus jogos? Então, faz sai ali alguns textos e tal, mas não, não é uma cobertura. Mas tem um Flamengo jogando, né? Pô, que legal. Passa no Globo Esporte? Não, não passa. Mas sai do jornal, né, do Rio de Janeiro? Então, não, não sai. Isso pesa. Tô dando mínimos exemplos aqui. Isso pesa no final das contas. o cara pergunta, mas quanto você quer de investimento? Um milhão de reais? Mas qual é o meu retorno? Quantas pessoas vão estar vendo? quem vai estar vendo isso pesa no final das contas é, é triste mas é mas é real é real isso pesa no final do dia claro o NBV para mim acho que é um grande acho que é um sucesso vamos dizer assim em termos de de conseguir patrocínio mas eu ainda aposto com vocês que o patrocínio que consegue é muito menor do que uma outra modalidade consegue por exemplo o investimento de uma empresa o tanto que ela investe no basquete é muito menor do que ela investe no futebol. Talvez ela investe até no vôlei. Muito Por Porque é isso, gente. Então, assim, financeiramente é complicado. Não é tão simples assim. E aí, qual seria a solução? Pô, a gente está falando de muitos problemas, né? Muito, só problema, problema, problema. Muita dificuldade. Falta de credibilidade da CBB. O NBB tá indo bem, mas... Né? Poderia ter mais e tal. Qual poderia ser a solução? Talvez as duas sentarem e conversarem e falem assim: olha, vamos unir forças para tentar trazer o máximo de possível dinheiro para o basquete? Porque quanto mais dinheiro para o basquete, melhor. A LNB não vai sentar com a CB. Primeiro, a questão de credibilidade afeta muito. tá? Mas vamos imaginar que a CBV não tenha problema de credibilidade. Passou. Limpou o nome. Né? Limpou o nome do Serasa, no SPC. Não tem uma credibilidade. Aí entra de novo lá, lá, lá do político. As, as duas instituições não são maduras o suficiente para sentar e conversar e, e pensar no bem maior do basquete. Até hoje. Até hoje. A CBB não consegue tratar a LNB com como deveria, na seriedade dela. E a LNB também acho que o trabalho dela é muito melhor do que tudo. É o melhor campeonato que já existiu na face da Terra e ela não quer sentar com a CBB para poder falar sobre. E não quer unir força Sabe quem perde? Eu, você e os clubes. Todo mundo perde. A gente poderia ter hoje um campeonato com quatro divisões cinco divisões. E a gente tem um campeonato como o NBB e a CBB e o Limbo. Seja o que Deus quiser. É difícil. Trazendo só um último, matando que eu já falei muito, já falei muito por aqui. Esse negócio de da LNB, da Liga, fazer talvez um, um evento, ajudar os clubes. Eu tenho medo disso. Porque os clubes mesmo não buscam em nenhum momento melhorar seu marketing. E a gente já falou, até eu e o Rocha, a gente já falou em live sobre isso. Os clubes ganham 5 milhões de patrocínio, tô juntando o um valor aqui, e ele prefere investir 5 milhões e meio na montagem da equipe. Mas ele não, ele não pensa em contratar um cara, um setor de, pessoal do setor de marketing, um setor de comercial, ele não pensa em contratar analistas de desempenho, ele não pensa em contratar é, uma comissão técnica totalmente preparada, psicólogos. Então assim, calma aí. Se o clube não pensa, por que a liga tem que pensar pelos clubes? Por que a liga tem que pegar pelo braço? Não, gente, vamos fazer isso aqui. Eu concordo, eu acho que quando os clubes mais preparados estiverem conseguirem monetizar mais, melhor o produto competição, melhor o produto do NBB. Isso é um fato, concordo. Mas os clubes não estão interessados. Os clubes estão um pouco se importando, gente. Os caras estão um pouco se importando. Os caras não querem saber disso, quer querem saber de título, querem saber de contratar o um Joãozinho, os caras querem, ah, depois joga na justiça e eu, eu pago. É isso que eles fazem, essa é a realidade. A gente não tem gente lá responsável de entender assim, o seguinte, beleza. Tem que alguma
2: coisa, né, Felipe? É totalmente pensando no benefício próprio, né não tem um, uma conscientização coletiva. É cada um por si e vamos ver o que vai dar.
0: É isso. Você acha que o Flamengo, Franca, Minas, São Paulo, que são os, os quatro melhores ali né, financeiramente, você acha que eles estão se portando se você é errado vai ter time ou não? Se importando. Se o Pato vai ter time, pra eles dane-se. Não é o problema deles. Você que se vire, meu amigo. Se eu tenho 9 milhões aqui pra poder gastar e você só tem 100 mil, não o é um problema meu. É, o meu time vai entrar em quadro e eu quero ser campeão. O produto perde com isso. Então, assim, mas os clubes de forma geral, eles não estão pensando nisso, cara. Eles não estão pensando. Olha os anúncios das equipes. Pô, o Bauru é uma das equipes que mais faz melhor o anúncio de jogador. Mas olha como era o Twitter há algum tempo atrás. O Acha sabe disso. Era abandonado. Eram alguns posts aqui e ali. Olha o anúncio do Caboclo, pelo São Paulo. Você acha que esse é um anúncio de um ex-NBA para o seu time? Um videozinho de quadra. Pegava, pegou dois influenciadores do próprio São Paulo para poder falar sobre eu, não, eu levo ele para o estádio, apresento ele junto com um time de futebol. Faz qualquer outra coisa. Então assim, os clubes também não pensam sobre isso, não querem saber sobre isso, porque se quisessem já teriam procurado. Os clubes, na verdade, eles acham que tem que bater na porta deles, a patrocínio vai chegar na porta deles e falar assim, olha, toma aqui 10 milhões, porque você é muito bom, gostei do seu rosto, estou trazendo 10 milhões para vocês, é isso. Eles querem que o dinheiro caia do céu e não vai cair. Ponto. Aí eu também acho que, por isso que eu falo que eu acho que é preocupante isso da Liga pegar muito pela mão e ensinar porque os próprios clubes não querem. Se quisessem, já teriam se preocupado mais sobre. Eles não querem. Então isso é um ponto. Pessoal, falamos muito hoje, né? Para variar. Já virou uma... Já virou fútil, né? Falar sobre isso. E já falou demais sobre é, de novo, mais um episódio que rendeu muito mais do que deveria, do que era esperado, mas quero agradecer aqui, Gabriel, mais uma vez, muito obrigado por estar, por estar com a gente e deixe o seu recado.
1: Bom, meu recado é continuar escutando o podcast, essa série a gente vai voltar aí a, a tratar de temas específicos ali, né, voltando para a nossa pauta, para o nosso tema de discussão, mas vamos voltar com mais perguntas também, porque é interessante quando a gente recebe essas mensagens, para entender o que vocês estão achando da série, pra, até para tirar um pouco da, daquilo que a gente pensou na nossa estrutura, né, a gente comentou temas que provavelmente a gente não comentaria, então muito legal, continue mandando. É, aumentando esse engajamento aí com o público então muito obrigado aí pela, pela participação e continuem escutando essa série aí que a gente tá fazendo um belo esforço para discutir bem seriamente. Valeu
2: Felipe Sarvas, Gabriel todo mundo que participou de mais um podcast, todo mundo que vem nos acompanhando e vem dando seu feedback também tem sido muito bacana trocar ideias e tentar descobrir caminhos, né? Porque, como eu sempre digo, não adianta a gente apenas apontar quais são os problemas, mas também encontrar um caminho para que tudo seja melhorado, melhorado ou quase tudo, né? Porque aqui dentro das nossas ideias não engloba com certeza todos os problemas do basquete nacional.
0: Boa! E por último não menos importante. Sarvaz, muito obrigado e, por favor, anuncie a grande novidade, a surpresa que a gente falou no começo,
3: pessoal. Bom, eu que agradeço, agradeço a pergunta de todos vocês. E eu vou fazer um convite. Na quinta-feira vai começar o programa novo, falando sobre a parte um pouco mais técnico-tática, um pouquinho mais dentro do basquete mesmo. O programa chama Pingos no X. É, vai ter que ouvir o primeiro programa para entender o nome aí e a gente já tá aí com ele gravado com o Pablo Costa nosso primeiro convidado aí assistente técnico do Franca o papo ficou bem legal e vou dar uma de youtuber agora hein? se você sobreviveu até aqui no, no podcast digita aí pingo no x no qualquer agregador de áudio que vocês tiverem
0: boa boa isso aí é, esse É o novo podcast do Esporte por Basquete, onde a gente vai tentar trazer aí é, esse conteúdo mais de scout, é, mais de análise, desempenho. Vai ser bem interessante para vocês. Pessoal, agradeço a todo mundo que acompanhou até o final de mais esse episódio. Agradeço de verdade o engajamento de vocês, cara. Pessoas falando com a gente, seja no Twitter, seja no Instagram, no YouTube também e até mesmo ah, algumas pessoas até mandando para a gente é, no WhatsApp, no privado tá ouvindo, né, treinadores é, jornalistas, então isso é muito legal, a gente fica muito, muito, muito feliz mesmo a ideia é a gente tentar debater o máximo possível sobre o basquete nacional de uma forma séria, é, e tentando olhar o máximo possível de todos os o máximo possível de pontos, né do cenário nacional, é isso pessoal e lembre-se, próxima quarta-feira tem um novo episódio você não pode perder, um abraço